0: vídeo, aprofundaremos nossos estudos da disciplina Governança Corporativa na Prática Instrumentos da Governança como Alavancadores do Valor da Empresa, abordando o tema Por que adotar boas práticas de governança corporativa? Vamos iniciar refletindo. Por que é necessário utilizar boas práticas na direção e no monitoramento das organizações? Para reflexão, vamos retomar o conceito de governança corporativa trazido pelo IBGC na sexta edição, seu código de melhores práticas de governança corporativa. Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Esse sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Pelo próprio conceito atual do IBGC, podemos verificar que a governança corporativa está voltada à geração de valor às diferentes partes que interagem com a organização e que a sustentabilidade deve ser observada nas decisões, considerando não só objetivos de curto prazo, mas também questões de média, e de longa realização da organização. Assim, a razão para a adoção de boas práticas de governança corporativa está relacionada com o monitoramento e a direção da organização no sentido da geração de valor. Para isso, é proposta a busca da tomada de decisão da gestão de forma equilibrada, considerando os diferentes efeitos causados pela atuação da organização, bem como a longevidade destes impactos trata-se de avaliar que algo que gere retorno financeiro aos investidores, mas que prejudique de forma significativa partes afetadas por sua atuação, pode não ser interessante. Também se trata da avaliação de que, no curto prazo, algo que possa trazer benefícios tanto para a organização quanto para o ambiente em que está inserida, pode trazer prejuízo no longo prazo. Por exemplo, a decisão pela instalação de um novo empreendimento em uma região vai gerar emprego e renda para a comunidade local e também vai gerar retorno financeiro para os investidores da organização. Porém, caso esse projeto caos e danos ao meio ambiente, pode gerar prejuízos futuros para as mesmas partes, que podem até ultrapassar esses ganhos que foram inicialmente obtidos com a instalação do empreendimento. Ao considerar os impactos da atuação da organização em diferentes partes relacionadas, o conceito atual de governança corporativa trazido pelo IBGC reflete um tema que há muito tem sido estudado no contexto da governança corporativa. Quais devem ser os interesses buscados pelas organizações? Ou seja, em benefício de quais partes a organização deve ser gerida. No que se refere às empresas privadas, cujos objetivos não podem se distanciar da busca pelo retorno dos investimentos feitos pelos proprietários, há uma longa discussão. A perspectiva que inclui a busca da preservação dos interesses de outros stakeholders, como seus clientes, seus funcionários e a comunidade em que a organização está inserida, é mais recente. Apesar de não haver um consenso no tema, há um entendimento comum de que a maximização do retorno financeiro aos proprietários deve ser perseguida, mas também devem ser preservados outros interesses legítimos. Tal entendimento está relacionado ao equilíbrio trazido no conceito do IBGC. As boas práticas de governança corporativa surgiram como uma forma de combater problemas que levam a tomada de decisão que se afasta dos melhores interesses da organização. Especialmente o conflito de interesses existentes quando há separação entre propriedade e controle de uma empresa. A questão é conhecida como problema de agência ou problema de representação, que surge quando um representado, chamado de principal, delega a tomada de decisão a um representante, o agente, e ganhou destaque com a obra de Jensen Maclean, de 1976. O caso mais visível de relação de agência é o que ocorre nas empresas, quando há um executivo com o diretor-presidente, ou seja, o seu administrador, e proprietários que não acompanham o dia a dia da gestão. Nesse sentido, o executivo pode ter interesses desalinhados aos do proprietário, na condução da gestão do negócio, de forma que podem ser tomadas decisões que se distanciam dos objetivos dos proprietários, o que se agrava pela assimetria de informação, ou seja, os proprietários não possuem acesso ao mesmo nível de informações do negócio do qual o executivo, porque não estão presentes constantemente nas atividades da empresa e, assim, podem vir a ser prejudicados nas decisões. O problema da separação entre propriedade e controle se disseminou com o crescimento das corporações, as empresas negociadas em bolsas de valores, que possuem controle disperso, ou seja, não há sempre um acionista majoritário com uma grande fatia no capital. Tais organizações podem possuir um elevado número de acionistas, possuem interesses em seus resultados, mas que não conseguem acompanhar a rotina da empresa. Nesse contexto, existem os chamados custos de agência, que ocorrem pelas possíveis decisões desalinhadas tomadas pelos executivos que podem vir a causar prejuízos aos proprietários, pela necessidade de monitoramento da atuação dos executivos que consome recursos dos proprietários e pelos esforços por parte do executivo na demonstração de que está agindo no melhor interesse da organização. Porém a relação entre executivos e proprietários não é a única que pode gerar conflito de interesse no contexto das companhias abertas. Também pode ocorrer entre os interesses dos acionistas controladores ou majoritários, que possuem maior participação nos votos nas assembleias da empresa, com peso suficiente para tomar decisões relevantes por conta própria. Se os interesses dos acionistas majoritários forem desalinhados dos minoritários, esses últimos podem vir a ser prejudicados. Por exemplo, os majoritários podem tomar decisões em nome da empresa que visem seu benefício próprio, em detrimento do que é melhor para a organização como um todo. Por outro lado, também há uma vasta discussão acerca dos benefícios para o monitoramento e para a direção das empresas, advindos da concentração da propriedade, porque os acionistas que investem maior capital na empresa tendem a exercer um maior monitoramento sobre as suas atividades, fortalecendo sua gestão, o que também vamos estudar na disciplina. Para além da aplicação da teoria de agência no contexto empresarial, o problema ocorre nos diversos tipos de organizações. Por exemplo, nos governos, em que os eleitores depositam a confiança em políticos para a gestão pública, ou em organizações do terceiro setor, em que doadores de recursos confiam nos gestores para as ações sociais. Também podemos perceber que o conflito de interesse existe em diversas situações similares no nosso dia a dia e que, mesmo inconscientemente, utilizamos mecanismos similares às ferramentas de governança corporativa que vamos estudar na disciplina para evitar tais situações. Por exemplo, como um proprietário de uma loja pode motivar um vendedor a se esforçar mais em linha com seus interesses? Se você pensou no pagamento de comissão pelas vendas, ou seja, na remuneração variável, existe uma prática semelhante no contexto da gestão das empresas. No podcast Teoria da Agência e Conflitos de Interesse, nos aprofundaremos acerca dos conflitos de interesse entre representantes e representados, analisando diversos contextos de aplicação. Além dos problemas gerados pelos conflitos de interesse, Jimmy traz que a tomada de decisões nas organizações pode ser comprometida por outros dois problemas, as deficiências de conhecimento técnico sobre temas relevantes e os vieses cognitivos dos tomadores de decisão. Isso ocorre, pois, quando a responsabilidade pela tomada de decisão recai em uma única pessoa, a chance de que essa pessoa não possua todo o conhecimento técnico necessário para avaliar essa situação, que pode acabar levando a uma escolha ruim. A organização precisa tomar decisões acerca de assuntos muito diferentes, e uma boa prática de governança corporativa que pode auxiliar é a existência de instâncias de deliberação em grupo, incluindo diversidade de formações e experiências dentre os membros que traz uma vantagem na análise de pautas variadas. No que diz respeito aos vieses cognitivos, há uma extensa literatura no tema, havendo, inclusive, recentes ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, como Richard Thaler e Daniel Kahneman, com publicações que se tornaram best-sellers abordando a temática. As pessoas são afetadas por fatores comportamentais que as levam a tomar decisões irracionais, como aversão à perda, a procrastinação, o excesso de confiança, entre outros. O podcast Vieses Cognitivos na Tomada de Decisão possibilita uma análise aprofundada desse tema. A diluição do poder de tomada de decisão entre um grupo diverso, ao invés de concentrar em um único agente, é uma boa prática de governança corporativa que também visa reduzir as decisões contaminadas por esses vieses individuais na tomada de decisão. Assim, as boas práticas de governança corporativa devem ser utilizadas para evitar problemas que possam prejudicar a tomada de decisão que não busque os melhores interesses da organização, considerando as diversas partes envolvidas, seja por conflito de interesse, por deficiência de conhecimento técnico ou por vieses comportamentais. A abordagem acerca dos interesses a serem considerados nos objetivos das organizações pode ser aprofundada na leitura do livro de Rossetti e Andrade, indicada para o tema. O problema de agência também pode ser explorado na obra, somando-se ao artigo de Saito e Silveira e ao livro de Lahat. O próximo vídeo irá abordar os principais mecanismos de governança corporativa, sejam eles internos ou externos à organização, o que compõe o seu sistema de governança. No e-book da disciplina, você também pode aprofundar seus conhecimentos no tema. Obrigada pela atenção, nos encontramos no próximo conteúdo. Bye.